0: Une émission de Catobel. Mesdames,
1: et Messieurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de nous retrouver pour un nouveau numéro de plein feu. Chaque semaine, nous échangeons longuement avec une personnalité du monde culturel, économique, social, religieux ou politique. Aujourd'hui, précisément, nous avons le grand bonheur d'accueillir Christophe de Beuquelard. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous avez 36 ans, député au Parlement bruxellois, mais aussi président des engagés pour la capitale. Plutôt, vous avez été échevin à Voluille Saint-Pierre. Vous êtes toujours conseiller communal. Vous êtes aussi entrepreneur. Et puis, euh, depuis, depuis peu, un auteur. Hein vous venez de signer aux éditions Wairiche. Au-delà du bruit, 10 solutions pour notre avenir. On va évidemment en parler. Au-delà du bruit, bah, c'est l'idée qu'il faut peut-être pas s'arrêter aux, aux petites phrases, à ceux qui agitent sans nécessairement faire avancer les dossiers. On va donc se donner euh, du temps ici au aussi, une petite heure ensemble, pour, euh, mais d'abord prendre le temps de faire connaissance un petit peu avec vous, découvrir votre parcours. Christophe de Beukelard, euh, vous avez été échevin à l'âge de, de 25 ans déjà. La, la, la politique, c'est quelque chose dont, dont vous rêviez tout petit déjà Ça a commencé...
2: Euh... <rire> avec euh, la guerre en Irak. Euh, je me souviens, j'avais euh, je devais avoir 13 14 ans, quelque chose comme ça et ça m'a passionné de en fait intellectuellement de se dire est-ce qu'on devait envahir ce pays oui ou non, il y avait euh, certains qui brandissaient euh, le risque de euh, du fait que l'Irak pouvait avoir des armes nucléaires, euh, il y avait eu les attentats du 11 septembre, tout ça avait bousculé le monde et donc euh, euh, je me souviens que dans la cour de récréation, euh, je, je menais des débats passionnés sur, mmh. sur le sujet, euh, je regardais tous les débats du dimanche midi, j'écrivais au ministre des Affaires étrangères à l'époque en, en, en le mettant face à ses contradictions, bon il ne me, me répondait jamais, c'était mmh. Louis Michel, mais euh, en tous les cas c'est là que je pense qu'est née une, euh, une certaine idée de la politique et, et une envie de m'inscrire dans ce débat public. Euh, et puis l'autre grand rendez-vous euh, je, je l'explique dans le livre d'ailleurs c'est euh, le tour du monde à vélo euh, je suis parti euh, à, après l'université pendant un an avec, euh, avec un, un très grand ami on est parti un an euh, à travers le monde on a traversé 28 pays euh, fait 15 000 kilomètres à vélo euh, et vous savez quand, quand vous quand vous faites un tour du monde à vélo, vous roulez tous les jours 80-100 kilomètres. Euh, et 80-100 kilomètres, bah, vous passez en fait de la mer du Nord à Bruxelles, euh, au, au sud de la Wallonie. Et donc en fait, euh, chaque jour, pendant un an, euh, vous changez de manière de vivre, de paysage, mais aussi euh, de famille qui vous accueille, de manière de faire société, de manière de vivre en famille, de manière de manger. Euh, et en fait, euh, avec, après un an euh, de ces changements quotidiens, euh, en fait, on revient en Belgique et je me suis dit, euh, on a aussi une manière très particulière de vivre euh, en Belgique et elle mérite paradoxalement d'être euh, mis en valeur, d'être protégée, d'être mm -hmm. défendue. C'est ça qui m'a donné envie de aussi de m'investir, je pense, au niveau, au niveau politique.
1: Quel est le, le, le sens de cet engagement Parce qu'on a parfois l'impression euh, que pour certains, c'est une façon pour une autre, euh, comme une autre, de, de, de faire carrière ou de se faire connaître éventuellement aussi. Euh, le, le moteur de votre engagement, c'est quoi C'est rendre le monde meilleur, plus juste C'est une expression qui revient dans votre livre
2: Tout à fait, c'est le, le, tenter, euh, tenter, parce que on, on, dans cette vie, on ne fait que tenter euh, de donner le meilleur de moi pour... Euh, pour pour apporter ma pierre à, à un monde meilleur en effet donc un monde plus juste c'est euh, c'est évidemment la, la la lutte contre les discriminations contre les, euh, les la pauvreté euh, une, aussi je pense retrouver un certain sens du de la solidarité du lien social euh, de la vie en communauté, en fait, hein, de vivre ensemble. Mmh, mmh. C'est ça, moi, qui m'anime,
1: Si on vient au jeune Christophe, quand, quand vous étiez, effectivement, ado ou, ou jeune adulte, peut-être, quelles sont les, les passions Il y a le vélo, sans doute, il y a, a d'autres choses Il y a les, des branches que vous aimez à l'école, d'autres que, que, que vous <rire> n'aimez pas, peut-être Quel type d'enfant, d'élève étiez-vous
2: J'étais plutôt un, un bon élève, hein, mmh. vraiment plutôt un bon élève qui aimait... Euh, moi, j'aimais bien les, les cours, je m'aimais à la classe, je m'aimais à l'école... Euh, euh, très sportif aussi. Hein. J'ai beaucoup joué au hockey, joué au tennis. Euh, ça c'était mes mes passions. Le vélo en effet. Et puis euh, et puis j'ai des bons amis avec qui j'aime bien passer du temps, euh, sortir. Il euh, y a des concerts. Euh, je suis... Voilà. C est, c est... Et puis la famille mmh. quand même. La famille c'est la base. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui qui me soutient, qui est qui est vraiment un, un lieu de oui, de 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 décompression pour moi. Et donc euh, j'ai des parents, trois sœurs, euh, un tas de de, de neveux et, et nièces dont dont j'aime beaucoup euh, m'occuper. Donc euh, mm -hmm. euh, voilà, dirais que ça c'est euh, ça c'est Christophe.
1: Après les secondaires, le, le choix d'études supérieures, c'est un choix évident pour vous, difficile
2: Alors euh, ça a été très difficile de choisir. Moi, je, je suis quelqu'un qui fait qui est beaucoup de difficile à faire des choix parce que euh, choisir c'est renoncer. Et donc euh, j'ai Beaucoup hésité entre plusieurs études. Je voulais être architecte, puis euh, je voulais faire ingénieur civil, je voulais euh, faire le droit, je voulais euh, faire sciences politiques. Et puis finalement, j'ai fait ingénieur euh, de gestion qui me paraissait être euh, la voie la, qui, qui me fermait le moins d'options. Et donc, euh, c'est là-dedans que je me suis lancé.
1: Puis alors, ce, ce tour du monde, hein, vous nous en parliez, peut-être l'un ou l'autre pays ou l'une autre rencontre qui vous, vous aurait particulièrement marqué ou, ou, ou qui vous marque encore aujourd'hui, qui fait de, de vous ce que vous êtes, qui vous êtes um... Je
2: dirais que le le, le pays moi qui m'a le plus euh, ou, qui, qui m'a le plus marqué c'est le Maroc. Je trouve que c'est vraiment un, un pays magnifique, extrêmement complet, euh, euh, un accueil très très chaleureux, surtout dans les montagnes. Euh, euh, on a eu des, des très très beaux moments et puis oh, voilà c'est aussi le, toute la force et la beauté de la nature qui nous entoure hein, entre les, le désert, la mer, l'océan, euh, la montagne. Euh, je trouve que et puis toute la culture, les, toutes les villes impériales. Je trouve que là j'ai passé vraiment du un très très beau moment. Euh, sinon, ce qui, ce qui m'a marqué, c'est non, c'est plutôt les différences euh, culturelles. Par exemple, en Chine, c'est pendant le tour du monde, on a aussi analysé l'entrepreneuriat. On a essayé de comprendre pourquoi dans d'autres pays, pourquoi la Belgique était si mauvaise dans les rankings du taux d'entrepreneurs. Euh, il y avait plusieurs études qui étaient sorties à l'époque. Euh, par exemple, en Chine, c'est euh, vraiment l'envie, de euh, c'est vraiment la réussite sociale, l'image qu'on dégage qui, qui fait qu'un entrepreneur se bouge et veut, veut devenir patron, il veut gagner beaucoup d'argent, c'est pour son statut social et il l'assume complètement, ce qui est par exemple quelque chose en Europe où on n'a pas du tout cette... Euh, est, on est plutôt timide par rapport à ça. Et donc, euh, je trouve que ces différences... Euh, très marqué, mais en fait euh, euh, pourquoi est-ce qu'il y a un modèle qui serait meilleur que l'autre euh, et donc c'est plutôt le, ce qui m'a vraiment marqué dans ce tour du monde c'est la remise en cause de ses propres fondamentaux euh, puisqu'on en voit d'autres, qui euh, mmh, mmh. tant d'autres en fait.
1: Ça. Justement, vous, vous revenez en Belgique et, et ce désir de, de vous lancer, vous, comme entrepreneur, c'est un désir qui vous habite à ce moment-là, vous allez concrétiser, lui, autre chose. Euh, D'ailleurs, pas toujours avec un succès immédiat. Hein. Tout à fait. Je, oui, je, bah,
2: je pense que c'était dans mon caractère depuis le début, euh, cet esprit d'entreprendre. Et c'est vrai que... Euh, quand euh, qu'on est, qu est rentré ce tour du monde euh, On est allé justement dans les universités euh, Parler euh, d'entrepreneuriat Et expliquer ce tour du monde Et la, les différentes formes d'entrepreneuriat qui existent à travers le monde Et, et puis euh, un jour à euh, l'ICHEC, euh, un, un prof Nous a arrêté, nous a dit mais au fond euh, Vous, vous êtes entrepreneur Et bon, là j'ai dû dire non, moi je travaille dans une grande entreprise Chez Elia pour pas la nommer qui euh, euh, Parce que bon, quand je suis revenu du tour du monde Il fallait que je gagne ma vie Et donc euh, j'avais pris le premier boulot qui s'offrait à moi et puis il nous a dit mais allez les gars c'est pas très crédible hein vous n'êtes pas un et vous-même êtes dans des grandes entreprises donc ça a fait le chemin dans ma tête et mmh. quelques mois après euh, je démissionnais et je commençais à me lancer. Euh, et en effet, plusieurs, euh, plusieurs projets qui n'ont pas été des, des succès immédiats, euh, notamment un, un projet de prise de rendez-vous médicaux en ligne, euh, que, qui était une très bonne idée, puisqu'aujourd'hui, euh, ça devient euh, tout à fait commun, mais euh, qui, il y, a, il y a 10, 12 ans, était encore euh, très, très inconnu. Et bon, alors je m'y suis mal pris aussi pour plein de raisons, mais donc un échec qui m'a beaucoup, beaucoup appris.
1: Et alors parallèlement, et quand même assez rapidement, la politique, hein, on l'a dit, et je fais 25 ans, comment, comment est-ce que ça s'est mis Vous étiez à et saint pierre à ce moment-là, il y a une personne importante euh, dans, 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 dans le CDH de l'époque, hein, c'est ouais. Benoît Sorex, c'est lui qui va jouer un rôle important hein, dans votre entrée en politique, il me semble
2: oui, donc euh, ça a coïncidé justement avec... Euh, j'avais raccroché euh, ce, ce projet entrepreneurial, j'avais décidé d'y mettre un terme et, euh, et je réfléchissais à mon avenir et là, j'ai eu une belle conversation avec Benoît Serex qui, a, qui a tenté de me convaincre de venir euh, sur sa liste en disant... Il avait vu ce tour du monde qui était passé à la télévision et il avait dit... bah j'ai besoin de jeunes sur, sur ma liste, viens. Euh, au début, je l'ai copieusement refusé, je lui ai envoyé un courrier où j'expliquais les raisons pourquoi je refusais et puis il m'a dit ah, « J'ai bien reçu, j'ai bien lu, mais euh, viens quand même euh, à notre réunion mmh. mardi prochain ». Et puis euh, j'y suis allé, en fait j'en avais profondément envie, j'avais des peurs mais j'en avais profondément envie. Mmh. Et, euh, et donc euh, il m'a soutenu et je, je lui dois beaucoup, euh, j'en profite pour lui rendre vraiment un, un, un bel hommage euh, parce que c'est un, un grand homme qui euh, qui à la fois euh, peut évoluer dans avec les grands de ce monde et à la fois euh, ce qui l'anime vraiment profondément c'est la simplicité de la relation avec euh, monsieur et madame tout le monde et, et ça en fait un très grand bourgmestre. Euh... Et
1: alors, c'est à ce moment-là aussi que vous prenez une, la carte d'un parti, sans doute. Jusqu'alors, vous, vous n'aviez jamais été affilié à un parti
2: Non, alors, au début, franchement, je me suis tenu loin des partis. Euh, J'ai vraiment, je me concentrais sur la commune, sur mon engagement communal. Euh, J'avais entre temps redéveloppé une activité euh, d'entrepreneur, une petite entreprise de livraison de paniers de fruits en entreprise euh, à Bruxelles et de paniers gourmands euh, que j'ai commencé dans, dans le garage de mes parents, que j'ai fait un peu évoluer, là qui a, qui a bien fonctionné euh, et parce que Benoît ça m'avait directement dit « t'es trop jeune pour faire que de la politique, euh, il, faut que, il faut que tu travailles aussi par ailleurs ». et donc. Euh, euh, ça, c'était un très bon conseil aussi que je garde encore aujourd'hui. Et donc, euh, et donc, je me concentrais plutôt sur mes activités concrètes. Euh, et, et ça ne s'inscrivait pas dans une idéologie, ni dans un parti, ni rien. Euh, mais après quelques années, c'est vrai que je me suis dit, mais euh, en fait, euh, bon, c'est toujours la question du sens hein, qui, qui me poursuit tout le temps. Et donc, la question de, en fait, euh, oui, je, je, on travaille à la réfection d'une voirie à Valéry Saint-Pierre. Euh, je mets en place euh, certaines choses euh, très concrètes sur le terrain. Mais quel est le sens global Et voilà, c'est cette recherche de sens du coup qui m'a poussé à m'intéresser au partis politiques à l'époque de voilà de, de la commune où j'étais, c'était plutôt le CDH et et, et comme ça que j'ai évolué.
1: Et c'est le CDH parce que c'est Benoît Sokalès ou, ou, ou ça aurait pu être un, un autre parti finalement À quoi ça tient finalement le choix d'un parti
2: Oui, je pense que il ça tient beaucoup du hasard. Moi, je pense, que ça tient beaucoup du hasard, de l'environnement, euh, des, des rencontres, euh, des personnalités que vous rencontrez. Euh, je, je vois ça d'ailleurs chez beaucoup d'autres euh, hommes et femmes politiques aussi. Euh, et moi, ça, c'est clairement, euh, si, si, Benoît, c'est vrai que ça avait été dans un autre parti, j'aurais, alors je sais pas si j'aurais perduré, mais j'aurais en tous les cas commencé dans un autre parti. Euh, voilà. Très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'un parti politique, euh, on n'est jamais d'accord avec tout. Euh, mais j'ai quand même très vite compris qu'il y avait certaines valeurs que je partageais fondamentalement euh, avec euh, avec les gens du CDH et donc je me suis dit euh, euh, bah, lançons-nous et essayons d'en faire le meilleur mmh, mmh. Euh, et d'ailleurs c'est ce qui aujourd'hui avec la transformation euh, du mouvement Les Engagés euh, bah, ça m'a donné quelque part raison c'est-à-dire qu'on peut s'engager dans un mouvement et essayer de le faire évoluer je, je suis évidemment pas le seul à avoir fait évoluer mais j'y ai contribué euh, et, et voilà, rien n'est figé. Moi, je pense que tout change, tout évolue, tout mute, hein, euh, et que un parti politique, c'est pas c'est pas comme un, un, un club de foot euh, dont on pourrait arborer les couleurs et, et donner sa vie pour. Euh, non, c'est c'est des idées, c'est des personnes qui se mettent ensemble pour un projet commun et ça peut évoluer. Et si ce projet commun est abouti. Euh, il peut disparaître euh, donc je pense qu'on doit avoir une autre vision des partis politiques quelque mm -hmm. chose de beaucoup plus mouvant mm
1: -hmm. euh, voilà. C'est une émission de Cato et on est sur RECF sur vous avez évoqué la question du sens, vous n'avez pas évoqué la question de la, la religion est-ce que la religion a occupé, occupe une place importante de, dans, dans votre vie, Christophe de Beugler
2: Dans ma vie, oui, dans ma vie personnelle, oui euh, moi je suis, euh, je suis croyant euh, j'ai parfois, euh, j'ai parfois pris certaines distances ou eu plus de mal avec l'institution euh, euh, catholique, catholique, hein, voilà tout à fait. Mais, euh, mais fondamentalement, moi je suis un, un, un chrétien. Le, le, le message du Christ est, est, est magnifique. C'est est, euh, vers ça que je marche. <rire> Ma petite échelle, <rire> petit pas par petit pas, sans doute, mais c'est vers là que je marche. Et, et, et voilà. Et donc, je pense. Par contre, que un mouvement politique, je pense que la politique ne doit pas s'emparer d'une seule religion. Euh, moi, ce que je pense, c'est que les engagés, doivent, c ça doit être le mouvement euh, de la recherche de sens. Mmh, Et mmh. chacun va trouver ce sens là où il le souhaite. Euh, certains, comme moi, dans, dans la religion, d'autres dans des spiritualités. On voit aujourd'hui le yoga, la méditation, qui sont en pleine expansion. Euh, d'autres qui vont même le chercher dans le lien à l'eau, dans la solidarité. Donc, c'est pour ça qu'on va être, nous, on doit être le mouvement qui protège tous ces... Lieu, mmh. de sens, de tout ce réseau associatif aussi. Euh, ça, ça c'est vraiment notre ADN. Mmh.
1: Le message de Jésus vous touche De, de, de quelle façon est-ce qu'il y a dans, dans l'évangile peut-être une scène, un moment, une rencontre, une parole euh, qui, qui vous touche particulièrement, qui vous inspire
2: bah, Moi, ce qui me bouleverse, c'est euh, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vraiment cette, euh, ce, ce moment-là et, et où tout se retourne, en fait. Où, mmh. en fait. Euh, si on croit lire euh, la réalité d'une manière, en fait, clac, la chose se retourne complètement. Mmh. Euh, et en fait, on voit les choses de l'autre côté. Et je pense que ça, c'est euh, ce retournement euh, qui est en fait intérieur, euh, moi, me, me bouleverse. Mmh. Et puis, euh, j que ce que je dirais que le Christ c'est tenter. C'est tenter d'être un peu meilleur chaque jour. Mmh. Euh, simplement ça. Et tenter suffit. Il ne faut pas... Euh... Il ne faut pas réussir. Personne, Le crise ne demande à personne de réussir. Le crise demande simplement de tenter d'être un peu meilleur chaque jour. Et quand on tente d'être un peu meilleur, on n'est déjà plus dans le pire. Mm -hmm. Et c'est l'essentiel.
1: Après, la, la, la politique, ça peut être un monde très dur. Pardonne-leur. Il faut pouvoir pardonner les coups durs qu'on se fait parfois euh, entre partis ou à l'intérieur même d'un même parti
2: oui, moi je prends beaucoup de, beaucoup de moments de recul dans ma journée euh, pour justement me recentrer, essayer de, 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 de me reconnecter à cette énergie-là, pour ne pas me faire happer, ne pas me faire emballer dans, dans, dans ces querelles, dans ce flot médiatique et, et d'ego. Parce que c'est sûr que la politique, avec les projecteurs qui sont rivés sur nous et sur euh, nos, nos, faits, nos faits, nos gestes, nos paroles, euh, fait que ça réveille beaucoup les égaux, mmh, euh, mmh. euh, et donc il faut pouvoir soi-même d'abord, sinon on s'en bat le soi-même, le voir, l'accepter, lui parler, lui dire qu'il a bien le droit d'avoir envie d'être vu, etc., mais que ce n'est pas là l'essentiel, et que l'essentiel, il faut s'y reconnecter.
1: Christophe De Debekelard, on va marquer une première petite pause dans, dans cette émission plein feu, avec Michel Fugain Je n'aurai pas le temps », c'est un titre que vous, que vous avez choisi pour une raison particulière
2: oui, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce morceau parce qu'en fait, il nous amène, euh, il, il, il nous montre comme la vie est super riche euh, et que du coup, ça ne sert à rien de vouloir tout faire parce que de toute façon, on n'aura jamais le temps de tout faire. Donc plutôt choisir quelque, quelque chose et, et le faire à fond, en profiter vraiment et le vivre vraiment profondément au lieu de vouloir tout courir, courir tous les lièvres.
0: Je n'aurai pas le temps, pas le temps Même en courant, plus vite que le vent Plus vite que le temps, même en volant Je n'aurai pas le temps, pas le temps Toute l'immensité d'un si grand univers. Même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. J'ai.
1: Vous êtes toujours dans Plein Feu, une émission de Catobel sur RCF. Plein Feu aujourd'hui sur Christophe de Beukelard, député bruxellois et président désengagé pour Bruxelles. Aussi l'auteur, l'auteur de Au-delà du bruit, 10 solutions pour notre avenir, un livre que vous signez aux éditions We're riche Écrire un livre quand on a déjà une vie aussi remplie que celle d'un conseiller communal, député et président de, de son parti pour Bruxelles. C'est vous qui avez écrit tout ce livre
2: alors oui, j'ai vraiment tenu la plume. Mmh. Euh, mais c'est quand même un travail d'équipe. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 7-8 personnes à, à l'arrière du livre que je remercie. D'ailleurs, je les nomme chacun. Euh, et qui, sont des amis, des connaissances, des personnes qui m'ont, qui ont enrichi le livre avec des sujets, euh, de, des sujets dont ils ont une grande maîtrise. Euh, certains m'ont envoyé des chiffres, d'autres des paragraphes euh, tout écrits, euh, mais qu'ensuite j'ai retravaillé moi-même pour vraiment les, les digérer. Euh, mais donc c'est moi qui ai tenu la plume, mais c'est un travail d'équipe quand
1: même. c'est le soir, la nuit qu'on fait ça alors? C'est quand qu on écrit un livre, quand on est, quand on est député bruxellois?
2: c'est en effet beaucoup les week-ends une grande partie des vacances euh, mais c'est aussi surtout euh, les moments où et c'est ça qui a été le moteur pour moi pour l'écriture c'est ces moments où en effet la vie est intense et où alors franchement je ne suis pas caluméreau euh, tous les métiers ont leurs difficultés et je veux vraiment le dire mais c'est vrai que le métier politique c'est que l'engagement politique c'est ça prend énormément de place dans sa vie c'est des sacrifices sur euh, sa vie privée mmh. et il euh, y a un moment donné c'est de nouveau la question du sens qui est venu me chercher en me disant « Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais tous ces sacrifices Est-ce que je suis prêt à les continuer à les faire ?» Parce que s'ils si, si ont un sens, je suis prêt à les faire. Mais s'ils n'ont pas de sens, ils sont pas. Et donc, la question de pourquoi est-ce que je fais de la politique est venue. Et je me suis rendu compte que en fait, avec les années, tout s'était embrouillé. Je ne savais plus trop. J'étais beaucoup dans les slogans. dans euh, euh, Je répétais un peu ce que j'entendais euh, dans, dans mon parti ou de gens qui m'inspiraient. Mais moi-même. Qu'est-ce qu'il y avait au plus profond de moi C'est là que j'ai commencé à vouloir mettre ça par écrit, simplement pour moi au début, et puis c'est devenu euh, mmh. un livre. Mais c est, c est, en fait, la nécessité, la nécessité fait loi, et s'il y avait une nécessité pour moi, sinon je pense que petit à petit, j'aurais décroché.
1: Un livre qui est, qui est sous-titré hein, « 10 solutions pour notre avenir », c'est pas un peu simpliste Ça, euh, ça donne l'impression qu'il suffirait d'appliquer 10 solutions pour, euh, pour résoudre tous les soucis de, de notre temps C'est votre conviction
2: non, je pense que, le moi, ce que j'ai voulu mettre l'accent, c'est sur l'aspect solution. Mmh. Parce que je pense que le monde devient extrêmement complexe, euh, de par la technologie, de par euh, l'entrecroisement des différents enjeux, j'en parle beaucoup dans le livre, euh, et qu'il faut redonner espoir. Et je pense que, oui, évidemment, il y a des solutions, et on doit maintenant axer le discours politique sur ces solutions, mmh. et pas sur ce qui nous divise, pas sur ce qui fait des voix, pas sur euh, euh, l'agitation médiatique, mais sur vraiment les solutions aux problèmes concrets des gens. Mm -hmm. Et, et c'est ça que j'ai voulu euh, incarner dans ce titre.
1: Alors il y a, il y a la, la dimension effectivement de, de sens hein, et de recherche de bonheur qui, qui, qui sont vraiment au cœur de, de cet ouvrage. Parallèlement, vous mettez aussi beaucoup l'accent sur les technologies. On parle d'intelligence artificielle notamment. On sait que vous êtes entrepreneur, l'informatique, la technologie, le, 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 le web, c'est des choses que vous connaissez bien, que, que vous utilisez. Quelle articulation est-ce que vous faites entre les deux On a parfois le sentiment que, que les deux presque seraient opposés, qu'on aurait d'un côté ce, ce, ce monde un peu aveugle, dirigé par des, des grandes puissances numériques, on ne sait pas très bien qui, qui c'est. Et d'autre part, la recherche plus simple d'un bonheur. Vous, vous êtes convaincu que la technologie, peut vraiment favoriser le bonheur euh, Mais quelles sont peut-être les limites aussi de, de cette vision
2: Alors, vous savez, je pense qu'une euh, euh, personnalité que, que j'aime beaucoup ma, m'a dit souvent, du, une, grande ombre, une grande lumière produit une grande ombre. Euh, et donc, euh, en fait, qu'est-ce qu'il faut C'est pas grave d'avoir la technologie qui prend énormément de place dans la vie, si face à ça on met euh, une vraie intensité de vie, une vraie intensité, euh, voilà, oui, de vie spirituelle, euh, humaine. Et donc je pense que euh, moi, je, 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 c'est peut-être, voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très intense. Et donc euh, je pense que on doit prendre le pari technologique à fond, parce qu'on n'a pas le choix et que sinon on va se faire dépasser par les autres grandes puissances mondiales et on va perdre notre souveraineté, perdre notre liberté. Euh, mais à côté de ça, et c'est pour ça que dans le livre je parle aussi beaucoup de recherche de sens, parce que on, on, si on se limite à cette recherche technologique et à cette évolution là on va se perdre on va devenir des machines on va devenir on va perdre notre notre essence mais si on ajoute à cette puissance technologique une puissance intérieure Là, on a un projet de vie magnifique. Et vous avez
1: le sentiment que cet équilibre, il, il est là On a parfois quand même l'impression que c'est plus les, les puissances technologiques qui nous guident, qui nous, guide, ah qui oui. nous dictent. Ah non, on il y a y y est des pas. barrières à mettre.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, on n'y est pas. Mais je pense que le premier pas, et c'est ça une partie du plaidoyer dans mon livre, le premier pas pour y arriver, c'est qu'il faut qu'on s'arme de cette technologie. Il mm -hmm. faut que le citoyen quel qu'il soit, et, et l'État, c'est évidemment son rôle premier, c'est d'aider à tous les citoyens à pouvoir en et embrancher dans cette euh, évolu évolution technologique. Et donc, moi, j'invite tout le monde euh, qui en a les capacités aujourd'hui euh, à euh, étudier ces technologies, à les comprendre, à les utiliser dans son quotidien, euh, mais sans oublier, évidemment, sa dimension humaine euh, qui, mmh. doit, qui doit faire intégralement partie. Mais donc, je pense, moi, je pense très fort, que les deux sont tout à fait conciliables, mmh. ça demande un effort
1: un autre dossier important dans, dans l'ouvrage c'est le défi environnemental défi écologique, euh, quand vous lisez les rapports du GIEC, qu est-ce que, est que ça vous fait peur, est-ce que vous êtes inquiet vous
2: Non je ne suis pas quelqu'un qui a peur, euh, je suis quelqu'un qui se met en, en mouvement, je pense qu'on doit on, doit on doit plutôt justement réécrire un récit euh, positif, euh, un, un narratif euh, inspirant, encourageant sur l'écologie euh, je pense qu'avec cette modernité, on a perdu à un moment donné une certaine vision euh, de la place de l'homme dans la nature euh, et, euh, et on doit la retrouver. Euh, mais donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est en train de retrouver euh, notre lien avec la nature qu'on avait perdu. Magnifique.
1: Mm -hmm. Mais ça passera quand même par euh, une évolution assez, assez forte de nos, de nos modes de vie ou au contraire, vous pensez que notamment grâce aux technologies, on va pouvoir sauvegarder un certain nombre d'équilibres actuels je
2: pense qu'on va devoir faire évoluer nos, nos modes de vie, mais je pense que ça va, aider, ça va vont être des évolutions plutôt positives, mm -hmm. euh, où, euh, on va, euh, euh, où on va réapprendre certains comportements, on va réapprendre à manger différemment, où on va, donc on va, oui, on va devoir modifier nos comportements, mais ça va pas être un retour en arrière. Ceux qui disent que, euh, voilà, qui, qui disent qu'on va retourner à vivre euh, comme dans l'ancien temps, ça, j'y crois pas. Mm -hmm. Non, non, on va aller en avant, mais, euh, euh, avec euh, certains certains nouveaux comportements, certaines nouvelles habitudes, euh, que ce soit en alimentation. Euh, ben, aujourd'hui, moi, je suis habillé euh, uniquement en seconde main. Euh, je je n'achète plus de nouveaux vêtements parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a bien assez de vêtements qui sont produits et qui sont voilà. Et donc, euh, je pense que ça me rend pas plus malheureux. Euh, C'est plutôt euh, amusant. Euh, euh, ça, ça fait que je, dans le choix de mes vêtements, je vais un peu plus loin dans la réflexion. Euh, et donc, ça, ça ajoute une dimension au lieu d'en enlever une. Mmh. Euh, c'est moins cher en plus, donc euh, c'est plus facile. Euh, donc, moi, je pense que par rapport à, la, à cette, cette révolution, cette transition climatique, euh, c'est une opportunité immense. Mmh. C'est une opportunité immense de recréer du lien social et aussi d'inventer de des nouveaux métiers. C'est aussi une opportunité économique, clairement. Euh, et donc, quand j'entends souvent des gens qui disent « Oui, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on fait autant d'efforts en Belgique Parce qu'en fait, regardez la Chine et l'Inde, en fait, on n'est qu'une goutte d'eau. » mais soyons cette goutte d'eau parce que demain euh, nos efforts nos euh, évolutions technologiques aussi la technologie va jouer son rôle euh, eh bien, seront enviées par le monde entier et on deviendra source de croissance économique pour la Belgique c'est ça qu'on doit viser mmh.
1: sur cette question en particulier vous dites qu'il faut encourager plutôt que, que punir euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi des, des grands pollueurs qui, qui, qui ont une responsabilité énorme dans, dans, dans la catastrophe en cours et qu'il faut punir clairement non pensez
2: pas Alors, oui, oui. Euh, vous savez, dans... moi, je suis profondément un centriste. Je l'explique dans, dans le livre. Euh, je donne l'image de, de la balance hein, à deux plateaux. Un centriste, c'est quoi C'est quelqu'un qui ne choisit pas un côté de la balance, qui ne choisit pas un plateau contre un autre, euh, mais qui va toujours chercher l'équilibre des plateaux. Et euh, le centriste, il est convaincu que cet équilibre des plateaux est plus valeureux, a plus de valeur qu'un plateau tout seul. Euh, et donc, quand je dis dans le livre, et je, je le dis clairement, on est dans une société beaucoup trop punitive, euh, il faut aller vers une société où on encourage les gens, où on positive. est positif. C'est la question des plateaux. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on punit trop, euh, surtout le citoyen, on juge, on, on montre du doigt et ça divise la population. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait à un moment donné des sanctions... Euh, pour ceux qui vont trop loin, et donc notamment euh, dans l'industrie la, la, d'eau, je pense qu'on doit très clairement mettre des balises, ça je suis d'accord avec vous. Mmh. Euh, donc il ne faut pas, dans, dans mon livre, euh, c'est toujours une question de plateau et d'équilibre. Euh, et donc il faut un équilibre entre certaines sanctions et l'encouragement. Mmh. Mais globalement, globalement, je crois en l'homme, je crois en sa son envie de, de renouer avec la nature et de faire évoluer euh, ses modes de vie. Donc, je pense plutôt qu'on va l'encourager à le faire que, mmh. que de le punir.
1: Vous citez l'audate aussi, hein, euh, l'encyclique oui. du, du, du pape de, de 2015, pape François, sur euh, les défis écologiques, mais, mais aussi avec une, une forte articulation autour des, des enjeux sociaux. Euh, cette encyclique, je crois que vous l'avez lue, elle, elle, elle vous inspire. En même temps, on peut y lire un message quand même assez radical. Le, le pape François, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en un sens, c'est un, un révolutionnaire Non Ce n'est pas votre lecture de, de, de cette encyclique Hum, bah,
2: je pense que oui par rapport en tout cas à une certaine tradition il a pris là une position très très forte euh, moi ce qui m'inspire surtout dans l'odato aussi c'est que le pape place l'homme dans la nature euh, et ça cette vision euh, qu'on aurait qu qui nous a petit à petit c'est une vision très matérialiste de la société où on nous a sorti de la nature où l'homme serait comme euh, un être particulier en dehors de la nature, ça, euh, je suis très heureux que le pape ait mis euh, vraiment cette, <rire> cette pierre-là euh, en disant, attention, là, on est en train de se tromper. Mm -hmm. et, et donc, c'est ça, ça, moi, qui m'inspire, et c'est très, très fort comme message, en effet. C'est très fort, et ça va à l'encontre euh, de toute une certaine vision de l'écologie que, que je pense est, est fausse, mm -hmm. donc, euh, donc oui.
1: Vous intéressez euh, beaucoup aussi au fonctionnement du, du monde, du, du système politique, de la machine politique, on, on, on pourrait dire, euh, avec vraiment un plaidoyer en faveur d'administrations forte, de cabinets euh, réduits, voire, euh, voire même euh, supprimés. Euh, vous pratiquez hein, ce monde politique au niveau communal et au niveau régional, et puis aussi euh, en étant membre d'un parti ou d'un mouvement euh, euh, peut-être si, si, si on repense si aux idéaux que vous aviez en, en vous engageant en politique est-ce que vous considérez que le, le fonctionnement actuel de la politique permet euh, d'atteindre des objectifs euh, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, quelles seraient peut-être deux trois mesures importantes pour, pour rendre les choses plus, plus efficaces aussi hein et vous parlez aussi d'efficacité dans votre livre Bien, je pense que on n'arrivera à
2: rien euh, sans la politique c'est-à-dire que si on n'a pas euh, alors à rien voilà. Mais, mais si on veut faire des grands changements, on va avoir besoin de l'associatif, on va avoir besoin de, euh, de, du monde de l'entreprise, on va avoir besoin du monde du politique, euh, parce que si on en enlève un, ça va pas fonctionner. Et donc euh, le politique, on en a besoin. Euh, et donc ça doit, on doit trouver le chemin pour que ça redevienne une force de changement. Et je pense que on a un problème en Belgique, c'est que la politique est devenue une force euh, euh, très conservatrice qui n'arrive plus à, à, à avoir vraiment de l'impact euh, et donc donc je, je, je séparais deux choses c'est que la politique dans son ensemble oui on peut on peut faire des changements mais euh, la façon dont de l'organiser organiser en Belgique pose un certain nombre de problèmes mmh. et j'en parle dans le livre les solutions c'est euh, ben, d'abord simplifier fortement hein, un système qui n'est plus compris par ses propres membres, hein, parce que les citoyens ne comprennent plus comment fonctionne la politique, comment fonctionne cette machine institutionnelle, ça ne peut plus durer, donc moi je propose des... J'ai des provisions très simples, enfin de très fortes de simplification du monde institutionnel belge, euh, notamment bruxellois. Je pense en effet qu'on doit se, beaucoup plus se baser sur une administration d'excellence, euh, or avec les cabinets ministériels, avec le recours aussi à des consultants privés dans l'administration publique, on a complètement déforcé nos fonctionnaires et notre administration. Et donc je pense qu'on doit absolument retrouver le chemin de l'excellence et, euh, et donc euh, supprimer les cabinets ministériels, arrêter le recours excessif aux, aux consultants et se concentrer sur une administration qui a envie d'être associée aux grandes décisions et de faire partie des de la, de, de la décision politique et on, on doit lui donner l'occasion
1: mmh, mmh, mmh. euh, Peut-être les, les, les enjeux autour des, de la religion vous dites euh, l'importance de, 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 de ces religions comme espaces qui, qui peuvent proposer du, du, du sens euh, est-ce que vous êtes favorable à une certaine place des religions dans l'espace public euh, C'est une question compliquée mais notamment euh, c'est le cas déjà aujourd'hui euh, sur la RTBF il y a la diffusion de MES, il y a des émissions concédées qui offrent un espace aux différents cultes il y a évidemment la question des cours de religion à l'école. Est-ce que tout ça, vous dites que c'est des bonnes choses ou au contraire qu'on va déjà un peu trop loin aujourd'hui et vous aimeriez euh, limiter certaines choses
2: Non, moi, je suis plutôt... Euh, moi, vous savez, je suis un vrai laïc. Mais c'est quoi être laïc aujourd'hui Parce qu'on a complètement dévoyé ce mot euh, en Belgique. La laïcité, c'est euh, permettre à chacun de vivre sa religion comme il l'entend. Euh, et c'est ça moi qui me, qui, qui, qui me guide et donc cette laïcité elle permet à chacun de faire quelque part ce qu'il veut dans sa religion avec certaines barrières de vivre ensemble euh, pour ne pas imposer sa religion à l'autre et donc c'est ça qui doit nous guider alors c'est une, une frontière mouvante, très floue euh, qui demande au cas par cas d'analyser les choses sans, euh, sans instrumentaliser sans monter les uns, les, les, les uns contre les autres euh, mais donc moi je pense que on va, ne on va pas on ne doit pas effacer euh, les religions de l'espace public, on doit mmh. pouvoir garder euh, une, sans, sans que ça soit envahissant mmh. la, la limite c'est l'envahissant euh, mais simplement euh, avoir euh, des euh, voilà, avoir euh, la religion dans l'espace public, c'est pas, pas un mal en soi tant que ça n'envahit pas et ça ne force pas ceux qui ne croient pas à cette religion-là de croire ou de, de changer eux leur comportement. Mmh, mmh. Donc c'est ça, ça la balise.
1: Donc des crèches euh, à Oulé-Saint-Pierre, je crois qu'il y, y a toujours une crèche hein, devant les maisons communale. Ouais, euh, il y a des communes où c'est plus le cas. Vous, vous trouvez que c'est important Ça fait partie aussi de notre histoire
2: Oui, ça fait partie de notre histoire et c'est important. Et à nouveau... Si une commune décide de ne pas mettre de crèche, ce n'est pas un scandale international. S'il y a un consensus local là pour ne plus mettre de crèche, pas de souci. Mais si d'autres veulent le faire, de grâce qu'ils aient bien l'occasion de continuer à le faire. Et y a pas, pas... Il faut aussi revenir un petit peu de cette vision où l'État euh, doit tout décider à la place euh, des citoyens. Il faut, moi, je suis pour une grande décentralisation. J'en parle mmh, beaucoup mm, dans mm. le livre aussi. Euh, il faut pouvoir donner de l'autonomie euh, par exemple dans les écoles hein, donner beaucoup d'autonomie aux écoles euh, donner des, des autonomies aux entités locales euh, et ne pas toujours vouloir tout, tout décider à la place euh, des citoyens.
1: Mmh. Dernière petite pause dans cette émission plein feu, Sky and Send c'est quoi ça Christophe de Bucallera, c'est vous qui avez choisi mais je connais pas
2: Alors ça c'est un DJ que Paul Kalkbrenner que j'aime beaucoup et donc autant euh, dans la première, euh, le premier morceau que j'ai choisi il y avait vraiment du sens derrière ici il n'y a pas de sens, juste le plaisir euh, d'écouter de s'évader avec un, un beau morceau
0: I'll be come back soon
1: On est reparti pour la troisième et dernière partie de Plein Feu, Plein Feu, une émission de Ketebel, avec devant moi aujourd'hui Christophe de Debeukelard. Vous êtes le, le président des engagés pour Bruxelles. 2024, on sait que c'est une année très particulière, plusieurs élections en perspective. Euh, et, et, et puis votre mouvement, qui, qui est un petit peu le, le nouveau venu, hein, puisque c'est la première fois qu'il va vraiment se présenter aux élections sous sa forme actuelle. Peut-être revenir un tout petit peu sur ce, cette transition, hein, le CDH qui est devenu les, les engagés, ça a suscité euh, des, des, parfois des peurs, par, peut-être aussi un peu d'incompréhension, notamment autour de la fameuse disparition de la référence au personnalisme chrétien. Euh, Vous-même, comment avez-vous vécu ce processus
2: Moi, je l'ai vécu de manière positive alors c'est sûr que des grands changements comme ça parfois certaines choses n'ont pas été toujours bien communiquées ou, ou ont été perçues d'une certaine manière mais pour l'avoir vécu de l'intérieur moi j'ai surtout vu euh, euh, des gens qui avaient vraiment envie de en fait envie de quoi envie de voir la réalité en face la réalité en face c'est quoi c'est que le monde euh, change il y a des nouveaux enjeux gigantesques qui sont en train d'apparaître j'en ai quelques-uns euh, vous savez qu'aujourd'hui on insiste on à la dédollarisation du monde ça veut dire quoi ça veut dire que pour la première fois il y a un an plus ou moins euh, l'Arabie Saoudite a vendu du pétrole dans une autre monnaie que le dollar ce qui était euh, depuis euh, des décennies un accord euh, tacite euh, où euh, l'Arabie Saoudite s'engageait à ne vendre du pétrole qu'en dollars c'était les fameux pétrodollars et c'est par là que les états unis ont en fait un pouvoir énorme sur le monde puisque tout se passe en dollars qui est leur monnaie. Pour la première fois cette hégémonie-là est remise en cause. Mais c'est fondamental. Ça va entraîner des bouleversements géopolitiques invraisemblables. Euh, ça, c'est par exemple un des grands changements. L'autre changement, on en a parlé tout à l'heure, la digitalisation. Alors, vous savez, je suis quelqu'un de très pro-technologie, mais je suis aussi très conscient du privilège que j'ai de pouvoir euh, m'en servir facilement. Qu'est-ce qu'on fait de cette digitalisation de nos sociétés euh, Est-ce qu'on les laisse aller Est-ce qu'on l'encadre C'est ce un nouveau enjeu qui n'existait pas auparavant. Le climat. Euh, les migrations qui vont aller en s'amplifiant encore fortement, notamment avec les, les, les réfugiés climatiques. Euh, ça sont tous des nouveaux des nouveaux enjeux de société auxquels on ne pouvait plus répondre avec les recettes du XXe siècle. Euh, et donc je pense que on a été le premier parti politique à se rendre compte de ça, en partie forcé par des résultats électoraux qui devenaient moins bons. On a été forcé de se dire, ben en fait, en gardant nos valeurs. En gardant nos valeurs, comment est-ce qu'on peut adapter nos solutions, nos messages pour répondre à ces nouveaux enjeux de société. Euh, et ça, je trouve que c'est euh, <rire> aimer son pays que de faire ce, ce travail-là. C'est un travail dur, long. Euh, mais euh, qui je pense
1: aujourd'hui pour ses fruits. Mmh. Avec ce, ce, ce nouveau nom, les engagés, et puis cette idée d'être un mouvement et non pas un parti euh, c'est vraiment comme ça que vous le vivez Parce que de l'extérieur on a parfois le sentiment que finalement les engagés sont un parti comme un autre, en quoi euh, n'est-ce pas un parti Est-ce vraiment un mouvement Alors c'est un mouvement parce que
2: euh,
1: on s'ancre dans la société en
2: menant des actions euh, de terrain beaucoup plus fortes donc on est euh, beaucoup plus euh, dans l'action, dans la, les manifestations, par exemple, dans euh, euh, des actions d'entraide. Euh, ben, Tous les vous... partis vont, vont quand même aux grandes manifestations aussi, non Oui, mais nous, on en suscite aussi. Et on, et on, et on, on suscite des débats et des, et des, des actions de terrain. Je vous donne un exemple. Euh, L'hiver dernier, on a été dormir devant la résidence du Premier ministre pour protester contre le fait que des migrants devaient dormir dehors. Euh, ce, y compris des migrants mineurs hein, on est dans la capitale de l'Europe et donc euh, un parti politique se serait contenté d'aller au parlement euh, dénoncer les choses et ben euh, nous on a avec plusieurs députés été dormir la nuit devant la résidence du premier ministre pour euh, protester l'attendre le matin euh, quand il est arrivé au bureau donc euh, ça je pense à un mouvement politique c'est l'aspect mouvement c'est aussi la démocratie interne euh, qui est euh, plus du tout euh, pyramidal comme l'était dans un parti nord euh, plus classique, mais avec euh, des simples militants, des membres euh, qui n'ont aucun mandat politique, qui sont représentés à l'Assemblée politique dans des grandes proportions, et donc toutes les décisions euh, politiques du mouvement se prennent avec les membres, et pas uniquement avec les ministres et les députés.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que le, le, le poids euh, du président de parti est moins important que dans d'autres partis
2: Ah oui, je pense, oui. Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. euh, tout se fait de manière beaucoup plus collégiale.
1: L'élaboration des listes,
2: aussi Voilà, l'élaboration des listes, elle est euh, avalisée par les membres, euh, et donc, euh, bon, je, je le vois très bien comment ça se passe à Bruxelles aujourd'hui, c'est que euh, on est en train de préparer les listes, mais qu'on va vraiment soumettre euh, à l'approbation de tous. Donc, mm -hmm. euh, oui, il y a vraiment cette ce, par ce, ce processus de co-construction qui, euh, qui est nouveau.
1: Alors ça justement, c'est un, une question dont il y a beaucoup de questions dans l'actualité pour le moment. Comment on, on compose les listes Qui est-ce qu'on met à, à quel endroit Peut-être quel est votre avis aussi là-dessus il, il y a notamment ces, ces personnes qui, qui arrivent de, de la société civile euh, parfois avec une, une forte expertise, parfois moins. Quelles seraient les balises qui vous semblent saines dans, dans ces arrivages hors de la politique vers la politique
2: mais moi je fais une différence fondamentale entre euh, la façon dont les engagés ont construit ça. Moi j'étais là en 2019 quand euh, Maxime Prévost, au lendemain des élections, euh, nous a dit, Maxime Prévost, président des engagés, nous a dit, euh, à l'époque c'était le CDH, nous a dit voilà on va euh, euh, maintenant faire cette grande transformation, ça va prendre 2-3 ans et euh, la moitié d'entre vous qui sont dans cette salle euh, ne seront plus euh, ceux qui vont mener euh, les listes aux prochaines élections. Donc euh, préparez-vous à des grands changements. Il l'a fait il l'a fait. Euh, Aujourd'hui, une tête de liste sur deux environ vient de la société civile. Euh, donc, je pense que là, le travail, il a été profond, avec des, des profils quand même assez euh, euh, de haut niveau. Hein. Vous savez, Vincent Blondel, euh, directeur de l'UCL... Euh, Olivier De Wassège, patron de New Wallonne des entreprises, Elisabeth De Grise, vice-présidente des mutualités chrétiennes. C'est quand même euh, des gens qui euh, ne viennent pas pour faire la figuration et qui ont un vrai bagage.
1: Une chute tâton, on ne l'aurait pas eu sur une liste engagée
2: Alors, euh, je pense en... Tous les cas que je, je connais pas, Juliette, donc moi je fais attention aussi, c'est-à-dire que chacun, il faut dissocier aussi l'image que les gens ont des personnes et puis euh, savoir qui elle, ces personnes sont vraiment et peut-être qu'elles ont quelque chose de très intéressant à apporter à la politique, j'en sais rien, euh, mais en tous les cas, euh, je pense que ces recrutements euh, que nous on a fait n'ont pas pour objectif uniquement le poids politique, enfin le poids en termes de voix et la, la notoriété, mais il y a aussi un vrai bagage. Euh, parfois scientifique, hein, avec Yves Copiters par exemple, euh, ou, ou intellectuel, qui, euh, qui va vraiment servir la, la collectivité. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut viser. Moi je, suis, je pense qu'on doit rapprocher la société civile de la politique, donc ça c'est bien, mais il faut le faire pas pour des raisons électoralistes, il faut le faire pour des raisons de fond et de, de, de vrais liens euh, dans la société, parce que ces personnes qui viennent en politique, euh, elle donne de la crédibilité et elle réenchante, elle redonne envie aux citoyens de s'intéresser à, à ce monde politique mmh. euh, duquel ils se sont un peu détachés ces derniers temps.
1: Pour le moment, en Europe et, et dans le monde, les, les, les partis qui ont le vent en poupe sont plutôt les partis d'extrême. Hein. On a vu euh, l'Argentine, euh, les Pays-Bas ou même ceux qui nous attendent sans doute aux, aux états unis euh, A priori, ce n'est pas forcément un bon signal pour un mouvement centriste
2: tout à fait. Je pense que, on, moi, je, je pense qu'on va de plus en plus vers des, vers des partis extrêmes, euh, y compris en Europe, hein, On va, je pense, avoir des régimes plus autoritaires qui vont se mettre en place. Euh, et, euh, et je pense qu'on doit entrer en résistance, euh, par rapport à ça. Euh, et c'est vraiment le, 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 but des engagés. Je pense que l'alternative, euh, aujourd'hui, euh, au PTB, à ceux qui en ont ras le bol de la politique et qui sont tentés de, de, de voter pour les extrêmes ce sont les engagés mmh. parce qu'on propose justement une autre manière de répondre à ce ras bol c'est en changeant le système de l'intérieur
1: mmh. euh, on dit souvent qu'en Belgique francophone on n'a pas d'extrême droite forte mais on a effectivement le PTB que vous venez de citer pour vous le, le danger est-il du même ordre
2: le danger est, est du même ordre euh, le danger est du même ordre je, je dirais simplement qu'il y a l'aspect euh, racisme euh, qui euh, n'est pas présent au PTB et qui est quand même une différence fondamentale. Mais si on pousse le projet du PTB jusqu'au bout, euh, on voit ce que ça a donné dans l'histoire aussi.
1: Mmh, mmh. Vous êtes confiant quand vous voyez l'année qui nous attend et peut-être aussi dans sa dimension nationale, quand on voit ce qui nous attend en Flandre. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, dans, dans un an, on aura à nouveau un, un gouvernement fédéral de, de plein exercice Ça vous semble possible, probable ou, ou finalement euh, un peu utopique
2: moi ce que je, ce que je sens euh, étonnamment c'est que euh, on parle beaucoup de ce, ça pour l'instant en se disant attention et donc je pense que, les, que ça, ça éveille les consciences et que euh, j'ai foi quand même dans, dans la capacité euh, des femmes et des hommes politiques euh, au grand rendez-vous de l'histoire d'être là. Et donc, je pense qu'on on va trouver des solutions plus facilement que ce qu'on pense à, à, à cette, cette interaction nord-sud dans notre pays. Mmh. Et, euh, et voilà, je pense par contre que euh, tous les partis aujourd'hui euh, qui font des exclusives, euh, à part les extrêmes évidemment, euh, mais qui font des exclusives notamment vis-à-vis -vis de la NVA, euh, bah, jouent un jeu
1: très dangereux. Et donc, euh, ça, je pense que c'est vraiment pas intelligent. Mmh. Au-delà du bruit, c'est le titre de votre livre c'est le souhait de, de faire un, un livre peut-être différent des autres, de prendre un peu de ce, ce, ce temps, cet espace de, de recul. Est-ce que ça veut dire aussi que votre façon de vivre la politique, et notamment de faire campagne, dans les prochains mois, Christophe de Beuquelard, est-ce que ce sera différent Est-ce que vous, vous voulez vous, vous distinguer de, de effectivement ce, cette petite musique ambiante qui donne toujours de l'importance à la petite phrase ou euh, ou, euh, ou, ou au querelle d'égo Est-ce que c'est votre souhait C'est vraiment mon souhait et, et en fait ce que j'ai
2: envie euh, dans cette campagne d'imprimer c'est un, un message positif, inspirant qui donne envie de s'engager, qui donne envie euh, aux gens d'adhérer et pas euh, pas taper sur euh, sur le gouvernement parce que j'étais dans l'opposition ou sur les autres partis parce que ce sont des autres partis. Non, j'ai vraiment envie de... C'est pour ça que le mot solution est important dans, dans le sous-titre du livre parce que j'ai envie de, de, de faire campagne sur ces solutions. Parlons de ça. Euh, en fait, la politique, c'est quoi C'est Comment est-ce qu'on organise le vivre ensemble Comment est-ce qu'on fait société ensemble euh, Ça doit être ça le, le, le cœur du message et, et pas... Euh et pas euh, descendre l'autre, mmh, ça c'est clair. Mmh.
1: Vous gardez à côté de vos mandats politiques une activité d'entrepreneur, est-ce que c'est une façon de dire, bah, finalement pour moi la politique ce n'est pas tout, euh, comment est-ce que vous vous imaginez dans poursuivre dans ce monde politique, est-ce que c'est pour 5 ans, 10 ans, ou, ou à vie, ou, ou alors que c'est la grande inconnue Oui, j'ai toujours eu à
2: cœur, euh, et je vous dis, ça, 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 enfin, on en a parlé en début d'entretien, de, ça, ça date d'un échange avec Benoît Serex, je... je... Moi, je pense qu'on doit faire très attention en politique d'avoir des hommes et des femmes politiques qui sont dépendants euh, de la fonction politique, pas uniquement financièrement, mais aussi simplement pour le statut social, pour la place dans la société. Et donc, je me force euh, à garder des activités à côté pour... Euh, et je me demande tous les matins, <rire> en me rasant, est-ce que euh, si la politique s'arrête demain, euh, est-ce que ça t'embête et tant que je réponds non à cette question, ça m'embêterait pas. Je sais que je peux continuer. Mm -hmm. Le jour où ça m'embête, il faut que je me pose des grandes questions. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que je, je vais tenter de, de continuer ça. Alors, ça peut passer par certaines périodes où on est exclusivement euh, centré sur la politique. C'est pas grave. Tant qu'on sait intérieurement, c'est surtout intérieurement, qu'il faut le savoir pour soi, euh, qu'on est capable d'imaginer une vie sans la politique. Euh, et moi, je pense que... Je ferai pas de la politique toute ma vie, non, non, euh, je, je, me, je vais beaucoup me donner là dans les années qui viennent, euh, de manière totale, euh, mais c'est pour un jour euh, me tourner vers toute autre chose, oui.
1: 2024, année électorale, ce sera aussi euh, l'année marquée normalement par euh, la visite d'un pape en Belgique, oui. vous étiez au courant bah
2: pas, enfin comme vous, euh, je, je sais pas comme vous, mais en tout cas par les médias simplement. Donc mais, sans euh, doute fin
1: septembre, est-ce que voilà. c'est une visite que, que vous attendez avec impatience, vous serez présent euh, à la grande messe s'il y en a ou, 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 ou peu importe
2: Alors en tous les cas oui, ouais. j'ai euh, la grande chance de, de, de voir Jean-Paul II de son vivant et je serai très très heureux de, de voir le pape François que j'ai
1: jamais pu voir en vrai donc... Euh.
2: Ça, ça me ravit.
1: Christophe de Buclard, merci d'avoir été l'invité de plein feu. Aujourd'hui, un entretien qui est évidemment à retrouver sur le site de Cato Je le rappelle, vous êtes député bruxellois et président désengagé pour Bruxelles. On vous souhaite une belle année en tous les cas. Belle année à, à vous, belle année à RCF Radio. Au revoir. Au revoir.